0: Bibelguiden, de hjælp til bibellesinger.
1: De to siste kapitler med har lest, Første Samhøysbok kapitel 4 af 5, handler om at det filisterne er på paktsarken, og at Gud straffer dem for det. Paktens ark var en sedertrekiste, som var det stedet der Gud møtte øverstepresten en gang i året på den store soningsdagen. Paktsarken var Guds eiendom, og den var derfor hellig. Men den var inte Gud. Og en av de viktigaste lærdomane i detta kapitel tror jag er at Gud inte lar sig reducera til en ting, til ett sted, eller en tradition for den del. Gud er Gud om alle man var døde, og om alle land lå øde, og man skal tro Petter Dass. Gud er Gud, og om pakkister aldrig skulle ha blitt lagt. Men den blev lagt, den blev lagt av människor på Guds befaring. Den reiner som Guds ägdom och den är därför hellig. Men altså inte Gud. Filisterne, de tog den som krigsbytte. Och så de trutte på flera gudar, så var det troligt ikke att Guds styrkelse för dem och dyrka pakt som en Gud. För Gud så var det så som kapitel 5 framställer det og och den var har. Som en antites gång kan en i alla fall få intryck av att de felisterne blev avvart två gånger med att de och bara gick ut över guden deras dagar i starten. Men felisterne bödde inte av och då var straffet hårt. I det paket så hade vore i minst tre av sina byar och förvalt möge död och buller, bestämmer filisterna sig för att sända den tillbaka. Vi skal i dag lese fra 1. Samuels bok kapitel 6, og vi leser også i dag det første verset i kapitel 7.
0: «Herrens ark var i filistrenes land i sju måneder. Da sammenkalte filistrene prestene og spåmennene og sa, Hvad skal vi gøre med Herrens ark? Se si oss hvordan vi skal sende den fra oss tilbage til dens plass. De svarte, som dere sender Israels Guds bort, icke ikke sende den uten gaver, men dere skal give ham et skyldoffer til vederlag. Da skal dere bli friske igjen, og dere skal få vite hvorfor hans hånd ikke viker fra dere.
1: Filisterne kalte sammen sine prester og sine spår, men for ud, finne ut hvordan de skulle kvitte seg med pakkister, og samtidig gir opp for sin synd. Prestene svarer sånn som jeg forstår ganske bra i vers 3. De svarar Pakistan inte är en gud i sexual, men att det är Israels gud som äger den. Vidare så anbefalde de inte att til till betalning eller som vederlag för att de är doxial av Israels gud. Men vi löser vidare fra vers 4.
0: Där sa de, vad skal vi då ge ham som ett sildoffärt till vederlag? Och det svarte, fem byllar av guld och fem mus av guld efter tallen på filistrenes hövdingar for det är en og samme plage som har ramat alle, också høvdingene. Dere skal lage bilder av bølene deres, og bilder av musene som ødelægger landet deres, og i Israels Gud æren. Kanske en dag tar sin tunge hånd bort fra dere, og fra gudene deres, og fra landet deres. Varför vil dere forherde deres hjerte, slik som och og fara og sitt hjerte? Måtte de ikke la dem fare og dra bort der han hade latt dem fortjenne sin makt?
1: Det er særligt værd at mærke sig, at filisterne, sine egne præster og spånmænd, anbefaler at give ære til Israels Gud. Og sån set så bekræfter de, at Gud var stærkere end deres egne guder. Videre så kan en mærke, at de samme præster og de samme spånmænd, minde filisterne og då særligt deres ledere om at det sjølv fara måtte ge tapt. Prestane beskriver også videre hvordan denne her tilbakeleveringen skal gjøres rent praktisk, og med fortsetter då i vers 7.
0: Ta nå og lag en ny vogn och ta så to som nylig har kolvet og som det ikke er kommet åk på. Spenn kyrne for vognen men ta kalvene fra dem og før dem hem. Så skal dere ta Herrens ark og sätta dem på vagnen. Och de guldsakene som der ger ham til skyldoffer skal dere lägga i ett skrin ved siden av den. Så skal deres sända den av sted, så den kan gå hvor den vil. Så skal dere se etter om den tar vägen oppover til sitt eget land, til bet för for är er det han som har voldt oss den store ulykken. Men hvis ikke, så vet vi at det ikke er hans hånd som har rammet oss. Da er det bare et tilfelle at dette har hent oss.»
1: Prestene til filisterne designer her et eksperiment for at teste ut om det var Herren, i Israels Gud, som straffer de. Det kan selvfølgelig kritiseres for at dette et kan være opkonstrueret når en skriver ned Bibeln lite kant. Men hvis en tror at Bibelen gjengjer denne historien rigtigt, så ligner dette på et eksperiment. Og det går på kuartferd. Nærmere bestemt at det tog to som ikke er vandet med gå i tospann, eller med åk och som til allt övermål netter på kalva, disse ska sättas framför evangen. vill ju mesten säga si att det är opskrifter på katastrofe. Kvar som netter på kalvar de har en stark morsinstinkt, och de kan faktiskt vara farliga. Testen eller experimentet går på att det där som Gud har sent plagen, så vill han leda det till til bet på tross av at de ikke trente til det, at de aldri har gått i tospan og ple- på tross av at de nettopp har blitt tatt ifra kalvene. Chancen for at det to kyr som nylig har kalvet aldrig gått i åk, skal rasa av rätt fram frem, er ikke særlig stor. Men, med vi læse videre i vers ti.
0: «Og mennene gjorde slik. De tog to kyr som nylig havde kalvet og spente dem for vognen, men kalvene holdt de i hjemme. Så satte de herrens ark på vagnen og like så skrine og och og bildene av sine byller. Og kjørene gick rett fram efter vägen som førte till bet De holdt i samme väg og røydet alt i ett, og böjde ikke av hverken til højre eller til venstre. Og filistrenes høvdinger gick etter dem liket i bet bygden. bygden
1: Dette må ha varit litt av et syn. Först kommer då to kjør, med ei vong, med ei sedertrekiste, ei kiste med gaver, der konstant og går rätt fram. på, så kommer felisterfyrstene for å checka om eksperimentet til deres prester og spåmenn en holdstik. Det må ha vore lidt av syn. Bechemesh, som då var station for denne heran reisen, er også en grænseby og den er en levittby. var presteslekt, Och sån sätt så kom pakten både tillbaka in till Israel och rett in i prestarna Levitans sitt område. Men Vi lässe vidare ifrån 13.
0: Inbyggarna i Bethshemesh var natt i färd med veten i dalen. När da de så upp fick de se arken och de blev glada när de så den. När vognen kom in på Bethshemeshitens Josvas mark stannade den där. Där lå en stor sten. Da håg de treverket i vagnen i stykker, og offret kyrene til brennoffer for Herren. Levittene tog ned Herrens ark og skrinen som var med den, det som guldsakene var i. De satte dem på den store steinen, og bedt man offret samme dag brennoffer og slaktoffer til Herren. Filistrenes fem såg så på dette, og vände samme dag tillbaka til Ekron. Dette var de bilder av guld som filistrene gav som skyldoffer til Herren, for Astod en, for Gaza en, for Askelon en, for gott en, for Ekron en. Og gullmusene svarte til tallet på filistrenes byar som tilhørte de fem både de befastade byene og landsbyene. Den store steinen på besmitten Josvas mark, som de satte herrens ark på, står som vittne til denna dag.
1: Vangenne blev ødelagde og kyrerne ble offra som brændere for det herre. Læg mærke til, at nogen af levitterne tog ned paktgister. I 4. mosebok kapitel 4 står det klart, at ingen må røre de højkældige tinge, som blandt andet paktgister. Da det gælder også for præsterne og si Bechemesh var en levitby, så burde de, som bodde der, ha kendt det vidare blev det beskrevet i fjärde Mosesboken att paktkistor skulle tilldekas och bäras med stockar. så att de stokkar blev ett mellanstycke eller ett mellanled i det det som var guds och menneske. Första i från listan de så offeringar och de väntade hem. Nämningen av de fem byarna som Gulmus så svartade indikera att straff för ramma alla fem byar och första och gebeade de tre nämnt med namn i kapitel 4. För første första var som nämnt färge med C. Experimenterade de det blev stötte och de konkluderade nog med att det var Israels Gud sade straffet dig. Og de väntade hem. Hisra littarna, de skohavore glada över få packhist och hem igen, men de var inte bara det. Med läse vidare i 19 ut kapitlet och första vers i kapitel 20.
0: Men Herren slog af männe i Bethshemesh, för de de hade satt in i Herrens ark. i man av folket slog han, och folket sørget för de Herren hade slott så många av folket i hel. Och männe i Bethshemesh sa: Vem kan hålla stand för Herrens den hellige Guds åsyn? Och till vem ska han dra upp fra oss? Så sände de byt inbyggarna i Kirjat i Armin och sa. Filistrene har ført herrens ark tillbaka. Kom ned og hantan upp till til dere. Da kom Kyriat Jeremins man og hantet herrens ark og bad den ind i Abindadabs hus på haugen. och hans son Eliezar vikslet till til at ta var på herrens ark.
1: Vers 13 forteller at folk i Betjemesh blev glade når pakkister kom hjem, men detta snur fort. Hvorfor det? det? Så ej forstår det, så er det for det, det ikke tager Guds ord og Guds befaling på alvor. En befaling om at behandle hans ejendom pakkist og med respekt. Den skulle tækkes og den skulle beres, ikke direkte men indirekte. Men læge, mærk det, at der står noget, som indikerar at det filisterende bliver straffet for det, de laster pakkist op ad eller at du bliver kjørt på ei vogn de visste ju trots allt inte bära, men israeliterna de visste bära, i alla fall börde de vis bære, och de blir straffade. Og de bliver motlösa och lurer på hvem som kan hålla stand i en sådan hellig gud. Det kan ju med och spöra oss om. För mindre så blir svaret ganska enkelt hända i för Romane 3 vers 23 till 26.
0: Alla har syndet och mangler Guds herlighet. Och det blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Han stilte Gud i skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin För det han i sin långmodighet hade boret over med de syndene som før var gjort. Ved detta ville Gud vise sin rättfärdighet i den tiden som nå er, så han kunne være och rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus.»
1: För israeliterna på Samuels tid, cirka 1000 år før Kristus, blev paktkister sin tillbakukomst inte så glädjlig som väntan. De satte där i Keriätjermin och där blev en stående vaktad i 20 år. Kärselsjärtet då kommer tillbaka igen, till nästa gång. Tack för idag och Herren vara med. Dem.